0: Héctor Larrea, Bobby Flores, mira lo que te traje.
1: Nina Simone. Uh, Nina, sí, qué mujer, Dios. Conseguí un disco, lo compré acá sí. en una casa de esas sí. que antiguamente traían cosas. ¿Dónde compró los anteojos? No, no, no. Esos los anteojos los compró acá a la vuelta, en el Antiojas. Que eso. son mejores que los que me habían presentado.
2: Le queda muy lindo el rojo. Ahí.
1: Sí, sí, sí. sí. <ríe> Digo, ¿de Navidad? Parece Papá Noel. <ríe> Montró, Festival de Jazz de Montró. ¿Qué es Montró
2: para vos? ¿El Festival de Jazz? Sí. Y es un no erran. Si hay uno ahí que uno no lo conoce, preste la atención porque se está perdiendo algo. Eligen bueno, sí, saben
1: mucho eso. sabes cuándo empezó el acordás? Festival de Jazz? Sí. Y no sé. De no. Montró, 1976. Ah, pensé que era previo yo. Ah, Entre otras figuras, fue contratada Nina Simone, Ese que año... somos sabemos de gran música. Sí. Muy buena cantante. Era Pantera Negra, dice. Era Pantera Negra, claro.
2: Aportaba la causa del, del brazo sí, armado de la, de la lucha por los derechos de los afroamericanos. Era brava y se fue de Estados Unidos cuando asesinaron a Martin Luther King. Sí. ¿Te acordás? Sí, 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 super. yo soy medio fan de. De la música y
1: de la historia de ella. Ella, era, la, la causa del derecho de los negros, sí. la tenía siempre presente y daba sí. era capaz de dar su carrera por eso. Sí. Y en es medio, más, te digo, se
2: fue de sí. Estados Unidos. Sí, sí, bueno, ha tenido en medio del escenario, ha parado un concierto para decir lo suyo
1: y, y las flor sí. de pelote armaba. Qué expresiva era. Y qué pianista. Esta mujer, ¿eh?
2: No está tan reconocida como pianista como cantante. Pero tocaba
1: bien en serio el piano. Tocaba muy tenía un estilo único para tocar el piano. Sí sí también debe venir de academia no.
2: Sí sí muchos la era como Telonius Monk tocando no era de tocar todas las notas tocaba no. la que hacía que, la que había que tocar. Sí. Las otras no las tocaban.
1: Y tenía interesantes silencios como Telonius Monk. Claro bueno sí sí. Claro bueno yo elegí una canción que no sé si es la mejor se dice I wish I knew, ¿qué quiere decir? I wish I knew, eh, de, me gustaría haberlo sabido, I wish I knew. No sé inglés, por lo tanto sí. no sé qué dice, pero me pasa con todos los intérpretes. Sí. Es una hermosa canción, mm. para mí es música, es música, no, sí. no necesito entenderlo. Es un estándar del jazz, ese, Esa es una canción sí, que sí, ha sí, todo. Sí, sí, sí. Y, y a esta se ve que la estaban claro. esperando, celebraron mucho que ella arrancara con esta canción. Ah, ¿arrancó con esta canción? No, no, ah, que arrancara la canción ah, ah. No, acá, no sé, porque viste que no te, no te no ponen en orden No, no No te ah, lo ponen en Hay que ver el concierto, hay que verlo para que Hay que ver ese. el concierto para saber sí, esto, sí. esto está en la pista 4, pero puede haber ido al no. principio, al final o no sé. Sí. Pero es, el Wish I knew lo hizo hasta, creo que hasta Miles Davis hizo al New. Sí, ah, sí, sí, sí. Miles Davis también Sí, sí Muy lindo tema, ¿te crees que lo escuchemos? Me encantaría Dale
3: still binding me yeah. wish I could say all the things that I can say when I'm relaxed I'd be starting anew I wish I could be like a bird in the sky don't leave How sweet it would be To find that I could fly I'd soar to the sun And look down at the sea Then I'd sing Cause I know How it feels to be free Then I'd sing Cause I know Wish I could break all the things that bind us apart. Wish you could know what it means to be me. You'd see, you'd agree. Everybody should be free, because if we ain't, we're murderous. I could be like a bird in the sky How sweet
2: poco no a mí me hubiese gustado tanto vivir en los años 60 tener 30 en los 60 es oh, el, sí, sí, la sí. verdad que yo siempre siento que me perdí algo ¿no? sí, 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 yo nací en el 60 digamos
1: en los 60 fueron muy fuertes yo, No me canso artísticamente de...
2: en general el mundo estaba dispuesto a recibir nuevas cosas me parece hoy no Hoy, hoy, se, hoy se, ante todo, se desconfía del que aparece.
1: Es complejo. todo. ¿eh?
2: Porque el mercado ha tomado, ha tomado, ha puesto su, su enorme pie en todo lo que tiene que ver con el arte. Entonces, uno, ante todo, se tiene que fijar. A ver, ¿de dónde viene? ¿Quién es este? ¿Qué hizo? En los 60 todavía... Hay que tener en cuenta que el mercado discográfico recién empezaba. Recién se inventaba el Wincofon con lo cual recién empezaban a comprarse discos.
1: Yo aparecí en Buenos Aires en el año 59. Sí. No sabés lo que era Buenos Aires artísticamente. Estaba el DITELA todavía. Estaba el Que era no. sí. la, la, la vanguardia, ¿no? Bueno, usted sabe que yo crecí ahí en la Galería
2: del Este, con los resabios. del y, te... y yo llego a los 19 años a vivir ahí a la Galería del Este con Mario Salcedo. O Sergio Renán. ¿Ah, sí? Tenía, no, yo le conté que tenía el departamento. No, no, eso arriba. sí,
1: no, no, no me acordaba del departamento. Tenía 20 años. Pensé yo. que ibas a tomar el café, pero tenía no, te vivías a... ahí.
2: No, y que, como no tenía casa, me, prestá, me me dejaban, yo lo limpiaba y me dejaban ahí. A veces estaba durmiendo y me sacaban. A veces estaba durmiendo y me sacaban. andate, me decía Qué divertido. Me, me acosté hace dos horas, andate. Y bajaba a la galería.
1: Quien a... te mandas es tan vago.
4: Decía.
1: Y eh, bueno, y todos los de la paraban ahí. Sí. Todos. La cantidad de obras teatrales, hoy subsisten muchas obras teatrales, sí. pero antes este el nivel era otro. Vi cosas en el San Martín impresionante mira. Claro. Este, no había teatro que no tuviera una cosa importante. Teatro, un sí. teatro que desapareció en la calle Montevideo también. Montevideo, Santa María. A media cuadra de corriente, no me acuerdo cómo se llama. Creo que de ah, Santa María. Creo. Santa María creo que se es. veía, pero una abundancia de teatro con primeras figuras extraordinarias. Ahora no ha bajado el nivel, ha cambiado simplemente. Sí. Bueno, le voy a decir algo respecto del teatro. Nos vamos a meter en el teatro, pero así
2: de costado nada más. Un día yo trabajaba para una empresa internacional, para Turner. ¿sí? Yo dirigí durante cinco años los canales de música de Turner. Ah, sí. Match Music, HTV, claro. Mirá
1: vos, el pibe. Sí, sí.
2: Eh, entonces venían acá los tipos y muchos venían a buscar obra de teatro y me decían, pues yo le decía, sí, acá hay muchos teatros, pero la verdad no sé si todos andan, le digo. Sé que están abiertos, pero algunos actúan con cinco tipos, hay tipos en él. Y me decía el tipo del teatro de, de que era europeo, pero trabajaba en Estados Unidos, me decía... ¿Sabes qué tienen ustedes acá en Buenos Aires? Esta es la ciudad donde yo vi más obras de teatro de autores vivos que en cualquier lado. Claro. ¿Eh? Tenía razón el hombre. Sí, es una lectura que nosotros no tenemos porque estamos claro, acostumbrados. Claro, está bien. En Broadway la mitad de los autores de las obras están muertos. Sí. Acá la mitad de los autores de las obras están vivos.
1: Sí. Se hacía eh, mucho de, de, de tipos extranjeros y de, de, sí. de generaciones pasadas, pero la mayoría eran argentinos. Sí, sí.
2: Y, lo, sí. y los de afuera también hay muchos vivos. Hay sí, muchos sí, tipos sí, que son sí. están en, en plena actividad.
1: Sí, sí. Eh, bueno. no, y yo no sé si el autor de Casa de Muñecas, ¿te acordás el nombre? Sí. Este, que creo que era noruego, ¿no? Este, no sé Ibsen, si era. Ibsen. Ibsen, no era, sé si ¿no? estaba vivo en ese no me acuerdo, Yo creo que sí. pero yo he visto un repertorio sí. yo quería ver todo, todo quería ver ah, yo también, a mí el teatro me gusta me encanta, y... he ido a ver dos obras de teatro la misma noche ¿eh? y como podía agarronear las entradas claro, sí, sí, sí. entonces sí. Con, con tipo yo era amigo de Emilio Estebanovich, este muchacho claro. polígloto que yo te decía y crítico sí. musical que yo le decía el, el reparto de los libros los fines sí. de semana. Sí, claro, mano. sí, sí. Entonces yo garroneaba la entradas y podía verte. Y eso ah. me sirvió para toda mi carrera después. Bueno, sí, lo, creo, los dos padrinos de mis hijos varones
2: son actores. Ah, sí. Pepe Monja y Fabián Vena. Ah, claro. Eh, sí, sí, yo soy un actor frustrado. A mí me hubiese encantado ser actor. ¿Y lo hubieras hecho bien? No, no sé. No sé. Bueno, vamos a la música. Lo a ver, ¿qué trajiste? Lo voy a sorprender, me parece. A ¿sabes? ver. Héctor Laboe.
4: ¡Ah! Veo oh, sí.
2: que todos hacemos lo mismo. Esto es la voz. Sí. Qué vida, pobre, ¿no? Un
1: pervertido, esto es la voz. Pervertido artístico, ¿no? Pero Sí, pero. ¿Cómo. Inquieto como pocos? Inquieto como pocos. El, el problema fue que vivió poco, ¿no? Vivió la poquito. Sí. Vivió poquito. Estuvo, tuvo mala salud por los desajustes mismos Sí, en su vida. sí.
2: Y también problemas con las mujeres, sí. muchos. Sí, ya sí. demasiados. Sí, sí. Eh, Héctor Laboe Fue uno de los iniciadores de Fania Fania All Stars sí. Del sello de música salsa De o sea, Nueva York Que ¿sí? coparon todas las salsas. Él era un tipo que llenaba el Madison Square Garden Fue el, creo que el primer latino que hacía salsa Que llenaba solo el Madison Square Garden Tipo pintón también sí. Y siempre Muy nochero, siempre andaba con algún Despelote en la noche, o se agarraba trompadas O le sí. cerraban un boliche
3: una eh, lástima, ¿no?
2: Bueno, pero las cosas son... Y muy ¿sabe qué pasa? es A mí me decía esto Morris, Morris Virabén, el padre de Antonio, uh -huh. eran épocas donde no se conocían los límites todavía del artista. Empezaba la televisión, empezaba el auge de la televisión. Había un cambio cultural muy fuerte. Sí. Había un cambio cultural muy fuerte y estos uh -huh. pibes eran ídolos muy jovencitos, uh -huh. no tenían referencias de tipos que les había pasado lo mismo, entonces iban probando... Ensayo y error, lo de siempre, ¿no? Cuando pasan estas cosas. Héctor lavoe a mí me parece un cantante... Quiero decir esto, si Héctor lavoe se hubiese dedicado al tango o al flamenco o a la música clásica, yo creo que hubiese tenido el mismo éxito. Mm. Porque era un tipo que se dedicó a la salsa porque era lo de él y la mm. llevó al punto más alto, me porque
1: parece. Porque había nacido ahí, si hubiera nacido en Matadero, a se seguro, una vez se sí. me ocurrió decirlo por radio... Ese tipo, si hubiera nacido en Matadero, cantaba tango. Cantaba tango, sí, sí, sí. tango orillero. Sí. sí, sí, sí. ¿Por qué él era...? Era bravo. Era orilla. Era bravo, él con era. la voz.
2: Sí, sí, sí. Probaba los límites. Sí. Hay una película muy interesante de, con esta chica, con Jennifer López. Jennifer López. Y el marido en ese momento, que no me acuerdo cómo se llama, Anthony, Mark Anthony, Marcan. Que es la vida de Héctor Lavoe
1: sí.
2: que parece que es muy eh, muy literal a lo que fue la vida y al claro. tipo
1: bastante parecido
2: y bastante parecido bueno, es que muchos tomaron el modelo de Héctor Lavoe para cantar, sí. eso pasa también, claro. quiere escuchar a Héctor Lavoe, esto aparece justamente, esta canción se convierte en un éxito. Yo la última vez que estuve en Nueva York, la escuchaba, yo digo pero que les agarró a estos con esta canción de Héctor Lavoe. Es en la banda de sonido de una serie Vio que ahora en Netflix hay un montón de series Que usted puede seguir sí. Hay una que se llama The Get Down Que es una serie de negros De negros del 70 uh -huh. ¿Sí? Discoteca de negros, drogas, crímenes, toda esa cosa. Sí, sí. Y la, la canción es de Héctor Lavoe, la que eligieron los negros para el de, de, de leitmotiv de la serie. Él era
1: puertorriqueño.
2: Era puertorriqueño ah. y era muy aceptado por la comunidad afroamericana, eso me dijeron. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. ¿Quiere escuchar Héctor Lavoe haciendo qué lío? Meta. Vamos.
5: Africa. ¿Qué problema, caballero, en el que me encuentro yo? Decía Ramón Puntilla, cuando a su mamá llamó. Tengo un pollo sabrosito. Con el que quiero casarme Pero acaban de informarme Que no, que no me puedo casar Porque es novia de mi amigo Y eso sí da que pensar Odio a todos los que aman Y que felices están Porque yo No puedo tener Un amorcito Que me comprenda Y que me diga papi Y que me quiera bien Dios mío, ayúdame Quiero olvidar Ayúdame 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 a olvidarla, te lo pido Ayúdame Ay, que yo la quiero tanto Y no no la quiero perder
1: Muy lindo. Muy sí, bueno, sí. Flores. La, la parte melódica y la parte rítmica y armónica se ve, Son sí. tiradas como al desgaire. Sí. Y la percusión también. Claro. Parece puesta como. Ahí sí. está la parte rítmica. Sí, eh, sí, y sí. yo digo, yo digo. Ah, la percusión, claro. Claro, lo tiran como al desgaire. Sí, eh, sí. Como no. si no les importara está, está todo tan cubierto por el sí. por el sentido común. Sí, cada sí. música, cada región tiene una hay que tener una dosis de sentido común. Claro. Para eso tenés que conocer mucho. Mu mucho, ensayo y mucho ensayo. Y mucho ensayo. Y conocer mucho la esencia de lo que estás tocando. En Estos la película, tipos la conocían. Claro, en la película hay un momento
2: donde él está discutiendo con los de la orquesta y les dice, hey, yo no me tengo que esforzar. Ustedes tienen que esforzarse para que yo me relaje y pueda cantar lo que quiero cantar. Claro. Y es, es lo opuesto de lo que a uno le enseñan siempre, de que hay que sí. poner, no, no, pará,
1: pará, Nada. vos poneme, yo después veo qué hago. Sí, 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 Héctor sí. voz ahí tenés. Cuando se meten dentro de la música. Sí, sí. Bueno, eh, acá hemos traído fados, yo particularmente, Fado. he traído fados en dos o tres oportunidades. Música portuguesa. Música portuguesa. Sobre todo Amalia Rodríguez, que Amalia es... Amalia Rodríguez. Todos, todos, todos los... Los cantantes de Fado, portugués, que es una canción muy especial, muy íntima, una canción de confesión de frustraciones, por eso a veces me dicen eh, pero el tango es muy llorón». No, y pues. La música base de cada población eh, comunica sí. problemas, que pueden ser espirituales, pueden sí. ser materiales. conflictos, más que problemas. Conflictos,
0: conflictos
1: sí. que suelen ser amorosos, por ejemplo. Claro. Que son universales, por otra parte. Sí, sí. Vos al, al Fado y al tango, era Amalia Rodríguez, gran gran coleccionista de Gardel. Ah, sí. Le gustaba claro, muchísimo. bueno, me imagino. Pero muchísimo. Bueno, Gardel le ha influenciado a todo a el mundo. A todo el mundo, sí. Y este, a Asnagur también. A Asnagur. ¿no? Le gustaba sí, sí. Bueno, eh, Amalia Rodríguez siempre decía: sí, sí, es, es verdad que el Fado es lacrimógeno, que llorón, eh. pero es nuestra pena que, quiere que... La pero tenemos, que, claro. Pero sí, hay que sí, tener sí. en cuenta una cosa. Sí. ¿Por qué la poesía que lleva, que da a conocer conflictos? Es buena, porque transforma todo ese dolor al, al tocarlo poéticamente, lo toca artísticamente y lo transforma en una cosa buena para el corazón. Claro. Ese es un milagro que tiene la poesía y la música, que yo no sé bien cómo funcionan, pero funcionan así. Bueno, el otro día usted
2: traía colación Carmen de Antonio Gades. Claro. De Saura, Carmen de sí, Saura. Sí, me gustó
1: mucho.
2: Sí, Antonio Gades. En un momento de la película dice la, la, la mujer le recrimina porque le gusta ver matar a un animal en, el, en, el, en la tauromancia, en la, en la corrida de toros, ¿no? ¿Qué, qué encontrás en ver sufrir a un animal? Y Gades le dice, no hay nada más sublime en el arte que enfrentar a la muerte con arte. Sí. ¿Sí? Y es lo que él veía en el torero, sí. o sea, la postura, la espera del torero. Sí ese momento sublime de que se enfrenta al toro el tipo más allá de las discusiones este, de, de derechos de los animales y todo eso ese momento del torero es enfrentar el conflicto final la muerte sí, uno sí, está al
1: borde sí. de la muerte está en una dimensión que no se, no se ah. pueden hacer consideraciones es así sí, lo sí, dijo sí, así lo sí, siente sí, así sí, ¿no? sí, sí, sí el fado tiene mucho de eso sí y hasta ahora había traído dos o tres intérpretes portuguesas sí Empezando con Amalia Rodríguez sí. Ahora te voy a traer un conjunto que vos debéis haber escuchado Nosotros lo hemos pasado mucho por Nacional y en la folclórica Un grupo argentino sí. Un grupo argentino sí, que canta fados Con una deliciosa voz de mujer sí. A que no sabés dónde nació Santiago Lester. De Santiago Estero. <risa> ¿Sí? la cantora, ¿No? esta hermosa muchacha ¿Es que se junta, sí es verdad, ¿Sí? No, ah. Santiago Estero, no, no, Santiago de sí, sí, sí. este debe ser seguramente, yo no se lo he preguntado, pero debe tener a, ancestros eh, portugueses. Sí, sí. Ellos han hecho, acá tengo un de los cinco o seis discos que han hecho, uno donde cantan un éxito total, ¿cómo se llaman? Fadeiros. Fadeiros. Ah, me olvidé de decir. Fadeiros. No, no, Fadeiros. Fadeiros, sí, ya sé quién. Fadeiros. 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 Muy, canta esta criatura muy bien y el grupo también hace música sí. muy bien con todo en encanto. ¿Ellos se dedican al Fado nada más? Ellos se dedican al Fado. Ah, nada más. Okay. Y ha llegado a haber festivales de Fados. Sí, sí. Acá te traje una canción que es muy conocida en Portugal, es una canción de origen folclórico portugués, sí. que... La cantaron todos, lo cantan todos y todas, aunque las que más sobresalen son las mujeres. Claro. Yo tengo artistas de Fado, pero no me suenan como me suena una mujer cantando Fado, debe ser porque yo no sé por
2: Yo no conozco un... Ahora que me dice, si me dice de nombrar un cantante
1: hombre de Fado, no sé quién decirlo. Yo tampoco. Mi cantano Veloso se me ocurre. Y eso que tengo grabaciones, ¿no? Sí, sí. Ah, ¿Sabés cómo se llama esta canción? María Lisboa. Lisboa. Todas las mujeres cantoras que yo conozco le han cantado a María Lisboa, que es una mujer. Sí. ¿Queréis escuchar? Cómo no. Dale.
0: Evarina Usa Tem movimentos de gata na canastra a caravela no coração a fragata na canastra a caravela no coração a fragata em de corvos no chale gai vai pois é quando o vento lava baile bailando Na cabeleira e nas veias, o latido do motor de uma traineira. E nas veias, o latido do motor de uma traineira vem de sonho e marcia. deixa pregou seu nome é próprio, Maria, seu apelido Lisboa.
2: Algo, esto, lo confieso acá en una conversación de hombres que tenemos. Sí, de hombre a hombre. De hombre a hombre, se lo digo, esto. Vio que hay, hay hombres que se subyugan ante el acento francés de una mujer. Sí. De italiano. ¿eh? Uno sí. escucha a Sofía dice, oh, A mí, cuando una mujer habla en portugués, ah. es como, <ríe> como ah. algo
1: pasa. ¿eh? No sé por qué. Sí, sí. Interesante. ¿Cómo
2: pronuncian la S? es es un... Es un es un seseo que es raro
1: pero. yo hice dos o tres notas con amalia amalia rodríguez acá, ah, ¿sí? Acá. Sí, sí. este y es una mujer extraordinaria muy fatalista bah. ella dice que el destino determina todo sí. y como nunca me preocupé demasiado porque decía ella no en, en estudiar en evolucionar en el canto porque el destino lo determina todo si tengo que sí, evolucionar, sí, sí. fatalista sí, sí. totalmente. Bueno, mi, Era muy mi
2: maestro oriental, del que yo le hablo cada tanto, sí. que me dice? No hay que tenerle miedo al destino, porque no te va a pasar nada que no tenga que pasarte. Sí. Y como, yo salgo y digo, bueno, Dios, ¿para qué vine? Pero, sí, depende es verdad. de lo que traiga, ¿no?
1: Bueno, ok. Así eh, como bueno. el otro día estaba escuchando por cuatro días, loco. Que, claro. digo, en un primer momento digo, tiene razón, el tipo, por Fue cuatro, cuatro días loco. Día loco. No. Sí, pero las expensas tenés que pagarlas. Sí, a por más que vayas a vivir por sí, cuatro días sí. loco, tenés que pagar las expensas, la luz, los impuestos.
2: El que mejor ha resumido esa, ese dilema existencial que tenemos todos es Woody Allen. ¿eh? Hay ah, una sí. película de Woody Allen donde se plantea unas cosas que uno dice. ¿Cuál? Y, por ejemplo, el otro día estaba viendo Crímenes y Pecados. Uh -huh. El del tipo que mata a la amante y le sale bien. Ah, sí. ¿Sí? Y esta media película intentando matar al amante, que se le va a armar un flor de quilombo, ¿sí? la mata, la manda a matar por el hermano, sí, y sale bien. Queda como en un robo, murió. ¿sí? Y el tipo, usted uno dice, Bueno, ¿y ahora qué hacemos con la película? No, empieza el remordimiento del tipo. Eh. Y empieza otra película. Eh, claro. eh, bueno. El remordimiento, es una palabra que yo le inculco a mis hijos todo el tiempo, que no te agarre nunca eso.
1: Sin embargo, Borges decía una cosa interesante, que por ahí me daba la impresión de que se ponía fatalista también, porque sí. dice, el acto de, déjame recordar, el acto de engendrar un ser humano sí. y matar un ser humano sí. no está en la voluntad del hombre. No, ni engendrar ni matar. Sí, 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 totalmente, totalmente. Es enorme lo que dice. Es ¿no? enorme lo que
2: dice. Y es lo que nos pasa a todos. Engendramos y a
1: veces queremos matar a alguien. Aquí no le ha pasado. Pero parece que el que mata no es el que mata. No. Y el que engendra no es el que engendra. Está dirigida a su voluntad. Es muy, muy problemático para nosotros. Sí, sí. sí. <risa> sí.
2: Bueno, le voy a decir una que leí de Borges que me quedó, me quedó rebotando en la cabeza como una semana hasta que pesqué cómo era la profundidad de lo que estaba diciendo. Dice... En el Alef está, creo. No, en el libro de la arena está. El emprendedor de una empresa atroz debe prefigurarse un porvenir que sea tan irrevocable como el pasado. Ah, la flauta. Y es cierto. Si usted <risa> va a cruzar un río lleno de cocodrilos, bueno, piense en los cocodrilos. Piense qué va a hacer cuando llega. Si lo matas, no pasa nada. No, no,
1: no tiene problema. ¿no? Ah, te quiero contar una cosa. Sí. Recibí un libro hace un año. Qué bueno. bueno. De... Sobre anécdotas sobre Borges. Pero anécdotas, ¿eh? Muy graciosa. Todo verificado. Sí, sí. Y me acuerdo de una, porque era, era muy gracioso y muy irónico, sí. fuera de la literatura, y a veces sí, en la literatura sí. también. En la y de había una reunión que habían hecho en, en un editorial con escritores y el director de la editorial. Sí. Y el director de editorial había tenido el problema de la pérdida de su esposa, había fallecido oh. su esposa. Y sí. dice que la soñaba todas las noches sí. y que... Todos escuchaban, ¿no? Dice, todas las noches aparece mi esposa en sueños y me saluda y me saluda y se va y me saluda y me saluda y me saluda. Y Borges, cuando termina, Borges le dice: Qué amable, ¿no? Qué Bueno. yo trataba tema de un chiquito. Sí, sí. Estamos para esto. Sí, sí, tráiganlo. Dice, dice. Este, estaba en una reunión con señoras muy paquetas y señoras muy paquetas. <risa> ¡Qué humor negro tenía! Y dice Borges en un determinado momento, este, con permiso, voy a saludar a Monseñor. Y al baño. Y una señora que no entendía no, nada, no, no, dice, sí. a Monseñor se le besa el anillo. <risa> y Borges la miró y dijo, igual yo no, pero... Si usted
2: en quiere. el fondo... Era una torrante
4: impresionante. Sí,
2: sí, bueno, Mario Salcedo... Lo tiene a Mario Salcedo. <risa> que, Mario sí, Salcedo... No? La, lo llevaba muchas veces a Borges cuando tenía algún problema en alguna oficina pública, lo llevaba a él. Porque Borges no veía mucho. Así ah,
1: era, él lo llevaba a Borges. Él lo
2: llevaba a Borges, lo acompañaba a hacer trámites. Sí, ¿sí? Sí. Wow. Y un día cuenta que van a obras sanitarias, le habían costado el agua. Había, se, no había pagado, se le, le llegó un aviso que le iban a cortar el agua, tenía que ir Borges porque era el, 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 el propietario, mm. tenía que ir él. Entonces lo llaman Mario y le ¿me ¿no acompaña a Obras Sanitarias? Sí, sí. Entonces van hablando en el camino, llegan Obras Sanitarias al edificio, en Avenida Córdoba, y entra, y una señora lo conoce a Borges, una señorita de las que estaba atendiendo, ¿no? Entra mm. Borges, imagina, acompañado de Mario Salcedo, que ya es un dúo que uno mira. Claro y la señorita se acerca y le dice ¡ay Borges! ¿cómo le va? ¿qué tal? ¿qué problema tiene Borges? Y me lo explican oh, cabrón, se olvidó pagar, le quiere cortar el agua Entonces, ¡ay! le dice la señorita ¡ay Borges! Borges bueno voy a ver qué puedo hacer mire voy a averiguar al fondo le dice con la oficina del jefe porque no le quiero decir una cosa por otra Borges y Borges lo abraza al sede y le dice la señorita acaba de abolir la metáfora <risa>
4: <risa> Se
1: acabó la poesía.
2: <risa> bueno, vamos a lo nuestro. Métale, maestro. Eh, Willis Jackson.
1: Uh -huh.
2: Willis Jackson, saxofonista, ocupaba una segunda línea eh, honrosa detrás de Dexter Gordon, John Coltrane, Sonny Rollins, todos esos saxofonistas de los
1: 60. Hay un Coltrane, otro
2: Coltrane, perdón, Ravi Coltrane, el hijo, sí, es hijo, es hijo de, eh, bueno, ¿eh? Sí, perdón, sí, sí, vino acá al CCK. Ah. Bueno. Eh, Willie Jackson estaba en la segunda línea, ¿por qué? Porque no tenía la, no tenía la ductilidad, la, la, el fraseo de Coltrane ni de Sonny Rollins, pero era un tipo muy útil para una orquesta. Era uno de esos saxofonistas todoterreno, sí. Se casa con Ruth Brown, cantante. Entonces se dedica a, hacerle, a organizarle las bandas a la mujer, que era la que tenía éxito en la familia, Ruth Brown. Eso le permitía a Willie Jackson, que tocaba con la mujer, cada tanto sacaba un trío, un cuarteto de la banda, y decía, vamos a grabar un disco nosotros, vení. Y Willie Jackson se metía mucho en el soul, que estaba en esos momentos, Motown recién empezaba, estamos hablando de mediados de los años 60, empezaba Motown el gran éxito de tipos como Sam Cooke y Otis Redding, ¿sí? uh -huh. con una música que se hacía muy popular enseguida, y dice, vamos a hacer esto nosotros, vamos a seguir a estos muchachos que les está yendo muy bien. Entonces agarraba temas de, del soul incipiente de ese momento y los trasladaba al jazz, ¿sí? con el apoyo de tipos que tocaban en serio, todo todoterrenos, tipos sesionistas de Duke Ellington o de Cam Basie, ¿no? Eh, entonces, Willie Jackson se convirtió en el Cool Cat de Nueva York, más este, era el tipo que más gente metía en los shows chiquitos. Boliche donde tocaba él, boliche que se llenaba. Uh -huh. quiere escuchar a Willie Jackson haciendo una de Otti Redding que se llama Try a Little Tenderness, intenta un poco de ternura?
1: Ya mismo si fuera posible.
2: Vamos.
4: <laughs> mm
1: lado. Willis Jackson. Qué confidenciales por momento. Sí, un soplido sí. único. Parece que respirada sí, para, sí. para tu oído, parece que te toca a vos. No hay <risa> muchos discos de Willis Jackson no, del no.
2: solista. Hay muchos acompañando alguno? a la mujer. Sí, le voy a traer uno. Le prometo la semana que viene le traigo Willis Jackson. Para usted, para que lo escuche con, con él. Y le toque la mano. <risa> ah, está <risa> bien eso.
1: Está bien. Sí. Habrá un cierre con un tango. Ah, muy bien. Una cosa muy especial. Sí. Eh, hablamos en alguna ocasión del tango criollista. El tango criollista no es aquel que se toca como un malambo ni nada por el estilo. No, no, el no. El no. criollismo eh, que, que nace cuando el, el tango empieza a evolucionar, con Bardi por ahí por el 10, entre el 10, el 20, mm. sigue, sigue, sigue evolucionando. Pero los primeros tangos criollistas de los cuales Agustín Bardi es el gran prócer, son aquellos que, como la ciudad de Buenos Aires, está ya terminaba la ciudad de Buenos Aires enseguida, no, no teníamos que andar tanto, no, y empezaba la llanura. La llanura le traía al compositor, además eh, mm. Bardiera de las Flores, sí, acá nomás. a 200 kilómetros de, sí, sí. de la capital, y sabía muy bien lo que eran los tristes, las vidalitas, mm. y todo ese tipo, el bailecito. ¿Qué es la orilla? ¿Lo que se llama la orilla de Buenos Aires? no. No, era, era ya la llanura. Era llanura. Como la, la, la orilla se producía muy rápido... Claro, era más allá de la orilla. Más allá de la orilla. Sí, sí, la Allí llanura. Estaban, sí, sí. Este, la, la, la llanura les revelaba a ellos, les refería mm. esas, esas eh, melodías y esos ritmos, más, más la melodía que el ritmo, del de bailecito, el triste, la milonga. Hay en los tangos una... una un asomo a ese tipo de cosas bueno, usted es de la llanura yo soy de la llanura, por eso ah, no, que los tangos criollistas me, sí, sí. me identifican tanto el tango que noche es un tango criollista todos esos tangos sí, sí. de Martínez, El Pensamiento son todos tangos muy criollistas sí. hoy te traigo y los criollistas no son muchos el gran criollista moderno ¿Sí? fue el autor del tango La Bordona la Bordón, sí, 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 La Bordón es un gran tango sí. de Emilio Balcarce, un músico que ha fallecido no hace mucho, que dejó una obra muy grande. Mm. Yo creo que el tango monumental de él es uno de los últimos que él compuso. Mm. Y hay dos versiones memorables. Ambas memorables. Una la de Troilo y otra la de Pugliese. Bah. Que saben ambos muy Uy. bien. ¿Cuál es el tango? Que es lo, la Bordona. La Bordona. La Bordona. La bordona. Sí, sí. Y, y, ah, lo, y no lo tengo por Troilo yo, ¿eh? No sí. lo escuché nunca por Troilo. Yo te lo voy a traer, es del año 62. Ah. Y, un, y, y ay, por ahí nomás lo grabó Osvaldo, porque él, Emilio Balcarce, estaba en la Orquesta de Osvaldo. Claro. Vas a ver lo que es esta versión. Bien criollista. Yo creo que ha sido. Este, Emilio Balcarce el último de los grandes criollistas de nuestra gran música argentina. ¿Te escuchó la gordona? Sí, cómo no, me encantaría. Vas a ver lo que hace Pugliese y lo que hace ese violinista que se llama Enrique Camerano.